0: Welcome back und herzlich willkommen bei How to Hack Your Christmas, Tipps und Tricks für ein stressfreies, erholsames und tolles Weihnachten. Hier ja, wie von Talking Brains haben uns dieses Jahr die Aufgabe gemacht, euch dabei zu helfen, euer Weihnachten effektiver, toller, stressfreier und vor allen Dingen auch ein wenig gesünder zu gestalten und haben ja die Reihe How to Hack Your Christmas ins Leben gerufen. Und wir sind mittlerweile bei Folge Nummer 4 und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie ihr an Weihnachten euren Schlaf weiter verbessern könnt, beziehungsweise nicht aus eurer Schlafroutine rauskommt und warum die Weihnachtszeit eben teilweise ein riesiges Problem darstellt für unsere Generation, unseren Schlaf. Und in Folge 1 haben wir uns damit beschäftigt, dass ähm, die, die Gründer von Aura oder Aura an sich, also der Schlaftracker, ähm, der Schlafring, dass die gesehen haben, dass sozusagen Weihnachten unsere Herzfrequenz massiv sinkt, dass Leute deutlich weniger regeneriert sind, dass eigentlich im Hinblick auf die Regeneration der schlechteste Tag beziehungsweise die schlechtesten Tage im Jahr sind und äh, dass wir eben uns unseren Weihnachten nicht so gut entspannen können. Und äh, wir haben darüber gesprochen, in den vorigen Folgen, hört es euch gerne an, Link unten in den Shownotes, über die generellen Tipps, was könnt ihr an Weihnachten machen, um es clever und smart zu gestalten, wie könnt ihr eure Weihnachten biohacken. Wir haben über das Thema... Essen, Gewicht und gesprochen, wie kann ich eigentlich am Weihnachten auf der einen Seite schlemmen und trotzdem es schaffen, dass ich gut drauf bin, dass ich eben keine Kilos zunehme und dass ich irgendwie nicht aus meinen Ernährungsgewohnheiten rauskomme. Wir haben über ein Riesenthema Stress gesprochen, denn Psychologen ja, sind sich einig, dass Weihnachten oftmals die stressigste Zeit des Lebens ist. Warum? Oder des Jahres ist besser gesagt. Warum? Weil wir ganz oft ja, Familiendiskussion haben, weil wir ganz oft hier in einen Stressbereich reingehen und es auch einfach mal verstresslich sein kann, von Termin zu Termin zu hetzen. Ihr kennt das sicher. Darum ging es heute um eines meiner Lieblingsthemen und um das Thema Schlaf. Und beim Schlaf ist es ja so, dass generell unser Körper Routinen liebt. Das bedeutet, je besser ihr euren Körper geeicht habt, je mehr Routinen ihr habt, desto besser wird ihr schlafen, besser regenerieren und kann damit auch vielleicht besser mit umgehen, wenn er mal ein paar Tage richtig unter Feierstress gesetzt wird. Das heißt, Routine ist wichtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich immer, und ich kenne das selbst bei mir, an Feiertagen, man hat endlich Urlaub, man kann mal länger ausbleiben, man kann irgendwie nochmal sich mit fünf, sechs, sieben Freunden später treffen, man will vielleicht Familie und Freunde unter einen Hut bringen und trifft sich dann um 22, um 23 Uhr erst mit denen und kommt dadurch natürlich komplett aus den Routinen raus. Das heißt, der Schlaf an den Feiertagen ist insgesamt richtig, richtig schlecht. Und das zeigen auch die Daten von Aura. Die sehen, dass der wir an den Feiertagen deutlich weniger schlafen. Nachdem wir Menschen eben nach einem Rhythmus leben und der Rhythmus des Tags, der Nacht für uns unglaublich wichtig, wie die Schlafqualität wichtig ist, ist eben jede Veränderung des Schlafes, wenn ich ein paar Stunden später ins Bett gehe, extrem schlecht, weil ich eben aus diesem Rhythmus rauskomme und aus meinem Routine rauskomme. Das heißt, der erste große Hack, den ich euch mitgeben möchte, ist, versucht, wenn es irgendwie geht, in euren Routinen zu bleiben. Versucht, im Zweifel lieber, morgens weiterhin um 7.30 Uhr aufzustehen, aber dafür eher eine Schlafphase, also 90 Minuten später ins Bett zu gehen. Das bedeutet, wenn ihr normal um 22 Uhr ins Bett geht, geht erst um 23.30 Uhr ins Bett und versucht ganz genau 90 Minuten später ins Bett zu gehen, weil unser Schlaf ja in unterschiedlichen Phasen strukturiert ist und jede Phase eben aus einer leichten Phase, leichten Schlafphase, einer Tiefschlafphase und einer REM-Phase besteht und diese Phasen ungefähr 90 Minuten ausmachen. Das heißt, das ist zum Beispiel auch etwas, was wir unseren Sportlern ähm, empfehlen. Wenn ich mit Bundesligaspielern zum Beispiel zusammenarbeite und die fragen, ja, ich habe abends irgendwie ein späteres Spiel, was soll ich machen, wann gehe ich ins Bett? Ähm, eben immer in diesen Phasen denken. Also wenn man normal um 22 Uhr ins Bett geht und sagt, okay, jetzt gehe ich eben später ins Bett, nicht um einfach um 23 Uhr ins Bett gehen, sondern um 23:30 Uhr ins Bett gehen und dann wieder morgens zur selben Zeit aufstehen, weil unser Körper dann eher in den Routinen drin bleibt. Also erster Hack versucht irgendwie in den Routinen zu bleiben. Versucht, wenn es irgendwie geht, auch gleichzeitig ähm, zur selben Zeit ins Bett zu gehen, euch ein bisschen nach eurer Routine zu richten, um da nicht komplett rauszukommen. Unser Körper braucht bis zu ein, zwei Wochen, um dann wieder sich an die Routinen ranzugewöhnen, Das wäre doch schade, gerade zum Start im neuen Jahr. Und wenn es euch möglich ist, <lacht> und ihr sagt, okay, ich möchte jetzt abends mal wieder ins Bett gehen, geht eben 90 Minuten später ins Bett. Zweiter Hack. Ja, typische Situation. Essen bei den Eltern, Essen bei Oma und Opa. Essen in der Familie und was passiert irgendwie? Das Essen geht dann ein bisschen später und abends um 22 Uhr fragt dann jemand, hey, vielleicht noch irgendwie einen Verdauungsschnaps oder einen Verdauungsespresso. Und bei beiden definitiv drauf verzichten, weil diejenigen, die uns schon länger folgen, müssen ein Espresso am Abend mag zwar gut für die Verdauung sein. Und es gibt immer jemand, der sagt, hey, ich habe damit gar kein Problem zwecks dem Schlafes Und das ist auf der einen Seite auch richtig, weil der amerikanische Forscher Christian Drake hat gezeigt, dass wir trotz Koffein trotzdem Express und Kaffee am Abend zur gleichen Zeit einschlafen können. Aber dass die Schlafqualität sich reduziert, das bedeutet, versucht wirklich fünf Stunden vor dem Schlafengehen auf Koffein zu verzichten und versucht in diesen, diesen Weihnachtsespresso, den man vielleicht abends nimmt, den Kaffee oder auch den Verdauungsschnaps, kommen wir später zu, eben nicht zu nehmen. Weil all die sorgen dafür, dass ihr eine deutlich schlechtere Schlafqualität habt, schlechter regeneriert und damit auch irgendwie schlechter ins neue Jahr startet. Hack Nummer 3. Versucht, meiner Meinung nach deutlich früher zu essen. Wir essen alle viel, viel zu spät. Und spätes Essen sorgt dafür, dass ich mich eben nachts nicht so gut ähm, erholen kann, weil der Körper einen Großteil der Verdauungsaktivität, der Energie eben für die Verdauung benötigt. Und wenn ich eben um 22 Uhr erst esse und das letzte Dessert um 22 Uhr nehme, dann falle ich vielleicht ins Zutkoma, Aber für die Erholung, für den Schlaf, für die Regeneration ist es eben nicht essentiell. Und der Körper äh, kann auch nicht, mit diesem riesigen Maß an, an Fetten, an Zucker, an Kohlenhydraten, das da in so einem typischen deutschen Weihnachtsessen auf einen Zuheim kommt, kann damit nicht so einfach umgehen. Er braucht unglaubliche Energien, um das zu verdauen. Der Darm muss unglaublich aktiv sein. Und das sorgt dafür, dass sie eben nicht optimal schlaft. Also versucht definitiv, ähm, eher so Richtung 16, 17 Uhr zu essen, wenn es irgendwie geht. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr bei meiner Familie durchgesetzt, dass wir unser Weihnachtsessen nicht um 19 Uhr machen, sondern so um 17 Uhr machen. Wenn man um 19 Uhr ist und sich ein bisschen Zeit lässt, und dauert das halt mindestens bis 21, 22 Uhr und wir haben das dieses Jahr versucht um 17 Uhr zu machen. Das sorgt dafür, dass alle irgendwie ein bisschen entspannter sind, alle irgendwie besser schlafen und dass der nächste Morgen dann irgendwie auch, äh, finde ich, deutlich entspannter ist, weil jeder ausgeschlafen ist, weil es jedem gut geht. Also in dem Sinne, Hack Nummer 3, versucht das Essen irgendwie früher zu terminieren, damit es eher im Einklang mit eurer Verdauungsroutine ist und ihr sozusagen dadurch deutlich besser schlafen könnt. Kommen wir zum Thema 4, Alkohol. Wir machen noch eine extra Episode um, wie kann ich eigentlich an Weihnachten auf der einen Seite trinken, ja, aber irgendwie trotzdem vernünftig damit umgehen und optimal Weihnachten zu hacken. Aber beim Thema Alkohol und Schlaf geht es vor allen Dingen darum, dass Alkohol am Abend dafür sorgt, dass wir zwar vielleicht einschlafen können, aber vor allen Dingen die Schlafqualität wieder reduziert. Weil Alkohol unterdrückt vor allen Dingen die REM-Phasen. Und sorgt dafür, dass ihr eine schlechtere Schlafqualität habt. Das heißt, im Endeffekt des Tages hier ganz klar Alkohol vor dem Schlafengehen verzichten, um eben die Schlafqualität langfristig zu erhöhen. Letzter Hack von meiner Seite. Ja, wir haben alle eine riesige Weihnachtsbeleuchtung. Überall ähm, beim Nachbar sind vielleicht die Weihnachtsbeleuchtung an, ihr habt irgendwie einen Baum geschmückt und ähm, vielleicht sind auch neben eurem Fenster sogar die Weihnachtslichter anmontiert. Und all die sorgen dafür, dass wenn wir aus dem All zur Weihnachtszeit auf die Erde schauen, die Erde deutlich, deutlich mehr leuchtet ist. Und das sieht man aus dem All und das sieht, seht ihr auch beim Schlaf. Und das hat einen negativen Einfluss auf euren Schlaf. Weil beim Schlaf geht es darum, möglichst dunkel zu schlafen und um möglichst leise zu schlafen. Also versucht zum Beispiel, wenn ihr in eurer Wohnung, in eurem Schlafzimmer in der Nähe irgendwelche Lichter habt, die ihr nachts anlassen wollt, ja, versucht dann zumindest sogenannte Schlafbrille oder Schlafmaske zu nutzen. Weil wenn ihr 100% dunkel schläft, sorgt das dafür, dass ihr nachts besser regenerieren könnt, weil euer Körper denkt, Mensch, ah, okay, ich kann komplett entspannen und jedes Licht, Lichtimpuls evolutionsbiologisch ist, kann der für Gefahr stehen und sorgt deshalb dafür, dass wir nicht so stark in die Tiefschlafphasen reinkommen, wie wir eigentlich möchten. Also versucht möglichst dunkel zu schlafen oder nehmt euch eine, eine Schlafbrille zur Hand und versucht vielleicht auch gerade in Bezug auf das ganze Thema der Energieeffizienz, ähm, ja die, die Weihnachtsleuchten mit der Zeitschaltuhr zum Beispiel ab 22.23 Uhr auszuschalten und das, die erst eben morgens wieder an. In dem Sinne, das waren unsere fünf Tipps rund um das Thema Besser schlafen an Weihnachten. Um sie zusammenzufassen, geht rechtzeitig ins Bett. Versucht irgendwie in eurer Routine zu bleiben, weil euer Körper liebt eben Routinen. Versucht abends irgendwie nach dem Weihnachtsessen auf den Espresso, auf den Schnaps zu verzichten, wenn irgendwie möglich. Versucht, beim Essen eher früher zu essen und das Ganze so zu gestalten, dass ihr eine gewisse Anzahl von Stunden vor dem Einschlafen geben noch habt, um eurem Körper nachts nicht zu überfrachten. Versucht auf Alkohol vor dem Einschlafen irgendwie zu verzichten und eher dunkel schlafen, das heißt die Weihnachtsbeleuchtung gerne mal aus und auch äh, nachts versuchen eher ruhig zu schlafen. Und all das sorgt dafür, dass ihr wahrscheinlich nicht aus der Weihnachtsroutine rauskommt. Nicht, dass eure Schlafroutine an Weihnachten rauskommt, sondern auch an Weihnachten, die sie halten können. In dem Sinne, wir wünschen euch von Brain Effect ein besinnliches Weihnachtsfest. Alles Gute und immer dran denken, get it done and be happy. Und das auch an Christmas. In dem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, how to hack your Christmas, dann geht es um das Thema Alkohol. Ja, vielen Dank, dass du auch bei einer weiteren Folge von Talking Brains dabei warst. Und wir freuen uns zum einen über jeglichen Kommentar und jegliches Feedback, das du gerne bei uns hinterlassen kannst. Auf der anderen Seite, wenn du glaubst, dass von dieser Folge hier ein Freund, ein Bekannter von dir profitieren kann, dann teile diese doch gerne. Zum Schluss noch Werbung, kurz in einer Sache. Wir haben nach über zwei Jahren Entwicklung nun endlich unser Stressless-Produkt auf den Markt gebracht. Stressless ist ein Produkt für gestresste Menschen, die innerhalb von 21 Tagen über hochwertige Mikro- Makronährstoffe, Aminosäuren, Adaptogene, aber auch über ein aktives Coaching besser mit Stress umgehen wollen. Das heißt, wenn du denkst, Mensch, Ende 2019, Anfang 2020, da möchte ich besser mit meinem Stress umgehen, dann ist Stressless von Brain Effect ganz genau das Richtige für dich. Mehr Informationen findest du unter